0: ha causado desastres horribles. ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! Ves el arco del rayo y luego lo ves pasar por un lado del avión. Sabíamos que era una tragedia grave porque el avión estaba hundido en el río. El clima
0: extremo es la causa de uno de cada tres accidentes aéreos.
2: No tenemos
0: sustentación. Pero cada tragedia terrible... Nos enseña algo nuevo.
3: ¡Nadie, estamos ¡Dale! ¡Lo sé! ¡Lo sé!
0: La industria de la aviación constantemente desarrolla nuevas tecnologías para solucionar el problema. Pero cuando el clima empeora, los accidentes siempre pueden ocurrir. ¿Se ganará alguna vez la batalla contra el clima extremo?
1: Catástrofes aéreas, clima extremo. 13 de junio de 1982. Dusk, Washington, D.C.
0: El vuelo 90 de Air Florida espera en el Aeropuerto Nacional de Washington. Su destino es Fort Lauderdale, en Florida. Pero el clima es horrible. El aeropuerto está cubierto por 10 centímetros de nieve y la temperatura desciende a menos 4 grados. Es un periodo en que los pilotos deben estar muy atentos a los peligros de la nieve y el hielo. Estaba nevando. Hacía mucho frío. David Lermont es piloto y periodista experto en aviación.
4: Cada vez que llega el invierno, todas las aerolíneas eficientes le recuerdan a sus pilotos que deben estar atentos al riesgo inminente
0: que implica el invierno. Se usan equipos para despejar la nieve de las pistas. Se deshielan los aviones con una mezcla de agua caliente y glicol, un anticongelante. Recreación. A bordo del vuelo 90, los 79 pasajeros y tripulantes han sido retrasados por más de una hora y media debido a la nieve y están impacientes por despegar. Uno de ellos es Joe Stiley. Le ha dicho a su esposa que solo estará de viaje 24 horas y que luego llevará a sus hijos de vacaciones. A las 3.59 pm, el vuelo de Air Florida recibe la autorización para despegar. El vuelo 90 toma velocidad en la pista. A medida que asciende desde el aeropuerto, repentinamente pierde estabilidad.
5: Paciencia.
3: Larry estamos cayendo ¿Larry? Ya
0: lo sé, No sé El avión ha caído en las gélidas aguas del río Potomac En pocos segundos solo la cola es visible Pero inesperadamente Un pequeño grupo de sobrevivientes sale a la superficie El hielo impide a los rescatistas llegar a las víctimas que luchan por su vida. Luego se aproxima un helicóptero. Es una carrera contra el tiempo. En aguas a tan baja temperatura, un ser humano pierde el conocimiento en menos de 15 minutos. Pero solo se puede rescatar una persona a la vez. El primero en ser rescatado es el ejecutivo de negocios, Bert Hamilton. Seguido por Kelly Duncan, una sobrecargo de 22 años. Milagrosamente, ella solo sufre heridas menores. Después lanzan una cuerda para un tercer sobreviviente. Joe Stiley está gravemente herido e intenta desesperadamente mantenerse a flote. A para ganar tiempo, Joe ayuda a otra sobreviviente. Priscilla Tirado, cuyo esposo e hijo murieron, por lo que estaba consternada pero él no tiene la fuerza para sujetarla y ella lucha por mantenerse a flote en el agua gélida. El tiempo se acaba. Luego un transeúnte se desviste y se lanza al agua. Lenny Skutnik, en un acto de extraordinaria valentía, la lleva hasta la orilla. En total... Rescatan a cinco sobrevivientes del agua. Un sexto hombre, Arland Williams, que ha pasado varias veces la cuerda de rescate a otros, no sobrevive.
1: Hay seis hombres que se acercan a la desgracia. Y cuando me despegaste los dispositivos de flotación, le envió estos dispositivos a las otras personas que se acercan a él en la desgracia. Más
0: tarde, una de las calles del complejo de puentes, 14th Street Bridge, llevaría su nombre. Pero sacar a personas del río es solo parte del problema. En 14th Street Bridge es un verdadero caos. Una de las alas del avión se desprendió y al capotar aplastó a vehículos. Oh, so los rescatistas se esfuerzan por sacar a las personas de los autos aplastados Bill Hendricks posteriormente lideraría la investigación del accidente
1: Había seis autos aplastados Parte de la estructura del puente estaba destrozada La protección del puente no estaba, era una situación terrible y el avión estaba en el río aún con víctimas adentro.
0: La cifra final de muertos es de 74 pasajeros y cuatro personas fallecidas en el puente. Pero la gran interrogante acerca del accidente es, ¿cuál fue el error? Ese día en Washington había temperaturas muy bajas y una inusual nieve muy intensa. Pero docenas de otros aviones habían aterrizado y despegado sin problemas en condiciones idénticas. ¿Qué hizo que el vuelo 90 fuera la única víctima de la nieve esa tarde? En los días posteriores al accidente, buzos y grúas llegan al lugar del accidente en el río Potomac. La primera misión para Bill Hendricks, el investigador jefe del accidente, es ubicar y recuperar las grabadoras de datos de vuelo. Es un trabajo complejo.
1: La visibilidad debajo del agua, según lo reportado por los buzos, era de unos 30 centímetros. Había lodo y era muy difícil recuperar esas cajas.
0: Por eso los buzos dependen del sonido que emiten las grabadoras cuando están sumergidas en el agua. Cuando por primera vez las sacan entre los restos del avión, se caen y se sumergen nuevamente. Finalmente, demorarían siete días en recuperar la grabadora de voz en cabina y la grabadora de datos de vuelo. Es un momento triunfal para los buzos. Ahora al menos, Hendrix podrá investigar lo ocurrido.
1: Una vez que logramos obtener las cajas negras, estuvo muy clara cuál fue la causa real del accidente.
0: La primera pista es algo que ocurrió 50 minutos antes del despegue. La nieve dejó la pista de rodaje resbalosa... ...y los carros no pudieron remolcar al vuelo 90 desde la zona de embarque. El piloto Larry Whitton decidió ayudar. Intentaré lentamente usar la reversión. Acciona la reversión de escape de los motores del avión... ...y mantiene la propulsión reversa. Es como usar la marcha atrás de un automóvil. Él espera que los motores ayuden a mover el avión desde la puerta de embarque pero es una maniobra muy arriesgada. La propulsión reversa levanta hielo y nieve, y esto es succionado por los motores. A veces
4: esta propulsión levanta cosas que están frente al motor y luego son succionadas. Es algo que debe evitarse. Puede afectar ascensores esenciales para el correcto funcionamiento del
0: avión. No es recomendable, pero no debería causar un accidente. Los motores de avión modernos están equipados para lidiar con el hielo y la nieve. Pero luego, Bill Hendricks encuentra algo más. Ocurre durante el chequeo previo al despegue.
2: ¿Aire acondicionado y presurización? Listo. ¿Motor antihielo? Apagado.
0: La tripulación no encendió el sistema de deshielo del motor. Es un sistema para calentar el extremo frontal del motor y calienta el aire que ingresa. Con el sistema apagado, toda la nieve y el hielo succionado por el motor en reversa se congelará e interferirá con el rendimiento del motor.
1: No diría que nos impactó, pero fue una revelación de que había inexperiencia en las operaciones invernales de esa tripulación. Olvidaron encender el sistema de deshielo. A medida
0: que el vuelo 90 avanza por la pista, el copiloto Roger Pettit expresa su preocupación. Los motores no parecen alcanzar suficiente propulsión.
2: ¿Qué significa esto? Eso no está bien.
0: Pero Whitton decide no tomar en cuenta su inquietud. Todo funciona. No está funcionando. O tal vez sí. El avión demora 15 segundos adicionales... ...y requiere de 600 metros más de pista para despegar. Finalmente se eleva. Pero casi inmediatamente pierde sustentación.
5: Sin potencia... Sin potencia nos caemos.
0: Se encienden las alarmas.
5: Hacienda. Hacienda,
0: pero los pilotos Hacienda. no pueden hacer nada.
5: Larry, estamos cayendo. Larry, ya lo sé, ya lo sé.
0: Al analizar las evidencias, los investigadores ahora pueden establecer cómo una combinación de error humano y malas condiciones climáticas provocaron que el vuelo 90 se estrellara. Primero, mientras la nieve se acumulaba en la pista, Wheaton usó propulsión reversa para ayudar a trasladar el avión. Segundo, con el sistema de deshielo apagado, entró nieve y también hielo al motor. Esto interfirió con el rendimiento del motor. Como resultado, cuando el vuelo 90 despegó, los motores solo producían una propulsión o relación empuje a peso de 1.70. Un Boeing necesita una relación empuje a peso de al menos 2.04 para despegar con seguridad. La investigación final determina que el piloto Larry Whitton es culpable de varios errores. Estos pilotos se
4: comportaron como si no supieran mucho sobre las operaciones de invierno. Y como resultado de infringir casi todas las reglas respecto al deshielo en los procesos previos al despegue, el avión se estrelló.
0: El accidente confirma que cuando el clima es extremo, no hay margen para el error. Es un problema en el que los ingenieros han trabajado durante años. 24 de diciembre de 1971. Vísperas de Navidad de 1971. El vuelo 508 de Lanza se dirige a la remota ciudad peruana de Pucallpa. A bordo viajan Juliana Kopka, de 17 años, y su madre María. Su padre está a cargo de un centro de investigaciones en la selva y la familia planea pasar la Navidad juntos.
6: Estaba muy entusiasmada y con muchas ganas de ver a mi padre. No lo había visto hacía mucho tiempo. El centro de investigación era como un segundo hogar para mí. Y estaba emocionada porque pasaría un par de meses en ese lugar.
0: El vuelo está lleno. En su mayoría son personas que se juntarán con sus familias y amigos durante las vacaciones. Los primeros 30 minutos del viaje transcurren sin problemas. Pero luego, el avión entra a una zona de tormenta eléctrica.
6: Había una tormenta eléctrica alrededor de nosotros. ...y el avión se sacudía con extrema violencia. Fue horrible. Las personas estaban muy nerviosas, aterradas.
0: Repentinamente, el avión es impactado por un rayo. Todo vuela por el aire...
6: Fue como una verdadera película. Todo ocurrió muy rápido.
0: Los pilotos luchan por mantener el control. Pero el avión se destrozó.
6: De pronto se puso muy silencioso. Solo podía escuchar el sonido del viento.
0: Juliana cae desde aproximadamente 9.000 pies, equivalente a 3 kilómetros. Pero milagrosamente sobrevive, aún atada a su asiento. Tal vez el asiento la salvó
6: podría haber quedado muy herida cuando caí sobre los árboles pero yo aún seguía sentada y sujeta al asiento del avión e imagino que eso fue lo que amortiguó mi caída
0: Juliana está viva pero se fracturó la clavícula tiene el ojo derecho inflamado cortes profundos en brazos y piernas y una contusión piensa de inmediato en su madre pero no la ve por ninguna parte Juliana está sola pero sabe algo de vital importancia
6: mi padre siempre me decía que cuando te pierdes debes tratar de encontrar una corriente de agua me dijo que al seguir esa corriente encontraría otra más grande y esa se convertiría en río y que luego encontraría a personas viviendo cerca
0: cuando se dan a conocer las noticias del accidente se envían aviones de rescate para encontrar sobrevivientes
6: podía escuchar aviones sobre mí sabía que la operación de rescate había comenzado pero no podía hacer nada porque la selva era densa y no podía comunicarme con ellos.
0: Mientras se pone en camino para buscar ayuda, su única comida es un puñado de dulces que encontró en el lugar del accidente.
6: Viví gracias a los dulces durante tres días y solo bebí agua. Había pirañas en el río. Las rayas látigo eran aún más peligrosas. Y había anguilas eléctricas. Podía haber caimanes por todas partes.
0: A medida que pasaban los días y las noches, Juliana se siente cada vez más exhausta y desorientada.
6: Cada día perdía más la esperanza. Hubo momentos en que estuve desesperada, especialmente durante las noches. Las noches eran horribles.
0: Las heridas en su brazo comienzan a preocuparla.
6: Sentía algo en mi brazo. Me dolía. Algo se movía ahí. No podía ver bien, pero cuando giraba mi brazo, distinguía unas pequeñas cabezas blancas.
0: Sus heridas se infectaron con gusanos carnívoros. Finalmente, después de 11 días, hambrienta y exhausta... ...Juliana encuentra un campamento de leñadores. Es su salvación. Actualmente, 40 años después... ...Juliana Kopka es la doctora Juliana Diller... ...y trabaja como bibliotecaria en el Centro Zoológico en Múnich, en Alemania. Es la única sobreviviente del vuelo Lanza 508... Su madre, junto a los otros 90 pasajeros y tripulantes, murieron. Los recuerdos del accidente siempre la acechan.
6: En muchas ocasiones es siempre un ambiente, un sonido, un olor, a veces incluso un color, lo que me hace recordar la situación que viví. Es muy extraño. Pero creo que siempre algo me hará recordar.
0: Posteriormente, cuando los investigadores analizaron el accidente, descubrieron una cadena de eventos que provocaron el desastre. A los 40 minutos de viaje, el vuelo 508 de Lanza entra a una zona de tormenta eléctrica. Los rayos impactan el ala derecha del avión. El vapor de un tanque de combustible se inflama. El fuego se extiende y el ala se desprende del fuselaje. El avión Lockheed Electra se desploma. Es solo uno de varios accidentes que se produjeron durante los años 70 y 80 que se atribuyen a los rayos y marca el principio de los intentos por encontrar soluciones al peligro que representa este fenómeno climático. 2 de agosto de 2005. Toronto, Canadá. Durante una tarde de domingo el vuelo 358 de Air France proveniente de París se acerca al aeropuerto internacional de Toronto. Recreación. A bordo del Airbus 340, hay 290 pasajeros y 12 tripulantes. Pero a medida que el avión inicia el descenso, el clima empeora considerablemente.
2: Toronto Air France 358 descendiendo.
0: Vientos inusualmente intensos y una lluvia torrencial sacuden al avión. Las descargas eléctricas iluminan el cielo. Philip Lacael regresa de vacaciones junto a su familia.
5: El piloto dijo, damas y caballeros, hay una zona de mal tiempo sobre Toronto, volaremos en círculos por un momento. Entonces seguimos leyendo como si nada sucediera.
0: El clima continúa empeorando y las autoridades del aeropuerto de Toronto declaran una alerta roja. Significa que las condiciones para aterrizar son peligrosas y que hay riesgo de impacto de rayos. Pero a medida que el vuelo 358 se acerca a tierra, hay poderosas ráfagas de viento. La visibilidad es mala y los pilotos deben esforzarse por ver hacia dónde van. El avión se sacude de un lado a otro
5: el avión comenzó a sacudirse y recuerdo que mi esposa que estaba a mi lado se aferraba a su asiento yo también hacía
0: lo mismo finalmente el avión toca la pista y los pasajeros aplauden espontáneamente pero el peligro no ha cesado Momentos después, aún avanzando a casi 200 kilómetros por hora El avión se sale de la pista
5: Era obvio que no estábamos sobre la pista Nos sacudíamos como si fuera una montaña rusa Todos gritaban Pensé, oh no, creo que esto es muy grave No vamos a sobrevivir Mi hija estaba una fila más adelante Y moriría sin poder darnos la mano Solo pensaba en tomar su mano y acercarla a nosotros para que muriéramos juntos.
0: El avión atraviesa la cerca perimetral del aeropuerto. Y finalmente se detiene en un pequeño barranco. Uh, todos
5: estaban sorprendidos, paralizados. Primero por estar vivos. Porque es difícil sobrevivir a algo así, es milagroso. Pero al mismo tiempo, no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar.
0: Casi inmediatamente alguien grita que hay fuego. Cuando se inicia el incendio solo hay 90 segundos para evacuar el avión Antes de que el fuego llegue a los tanques de combustible
5: Fue una visión del infierno
0: Cada persona lucha por salir
5: <risa> Olía a combustible quemándose <risa> Había personas que pasaban por encima de otras Era un
0: caos total Mientras los últimos pasajeros se apresuran tratando de salir, el vuelo 358 queda envuelto en llamas. Hay docenas de heridos, pero los 302 pasajeros y tripulantes sobreviven. Seis años después, Philip Lacalle aún está afectado emocionalmente por el incidente.
5: Nunca olvidas un hecho traumático de ese tipo. Fue muy difícil. Aparte de un milagro, no puedo explicar... ¿Cómo pudimos escapar en un minuto y 15 segundos por dos puertas? Dos puertas, 309 pasajeros.
0: El episodio se conoce como el milagro de Toronto. Cuando los investigadores aéreos llegan al lugar, se formulan una interrogante básica. ¿Por qué un avión equipado con los equipos de navegación más modernos se sale de la pista? ¿Fue debido a un error del piloto? ¿A una falla mecánica? ¿Al clima extremo? ¿O a una combinación de todas las anteriores? ¿Obtienen datos de las quemadas cajas negras? Real Labasser es el investigador jefe del accidente
2: analizamos los frenos, analizamos los neumáticos analizamos los motores, analizamos cada sistema los hidráulicos, los eléctricos y no había absolutamente nada malo con ese avión
0: los investigadores pueden descartar una falla mecánica pero cuando analizan los últimos momentos del vuelo 358 descubren lo que parece ser una serie de errores del piloto la tripulación hizo descender el avión demasiado rápido. Y este tocó la pista más allá de su punto.
2: Creo que en ese momento no se dieron cuenta de cuánta pista dejaron atrás antes de aterrizar el avión. Y, consecuentemente, el avión aterrizó muy adelante, casi en la mitad de la pista.
0: Cuando se acercaba al final de la pista, el avión aún avanzaba demasiado rápido.
2: El avión aún avanzaba a más
0: de 193 kilómetros por hora. Pero se trata simplemente de un error del piloto. A medida que los investigadores profundizan, encuentran una historia más compleja. Los pilotos pudieron haber sido víctimas de un fenómeno inusual. Tal vez se toparon con un peligroso fenómeno conocido como cizalladura del viento. Las cizalladuras del viento son una seria amenaza para la aviación. Ocurre en los dos o tres minutos previos a una tormenta cuando hay veloces cambios en la dirección del viento.
4: Podemos ver una tormenta acercarse, grandes nubes que se oscurecen y ¿qué pasa con el viento? El viento se calma y de pronto comienzan las ráfagas que te mueven. Lo hacen en todas las
0: direcciones. Este alarmante fenómeno es provocado por un frente frío que se junta con aire más cálido.
4: Puede dirigirse hacia ti o de lado o por la cola y después cambiar. Esto hace que el avión sea muy difícil de controlar. ...especialmente después de despegar y justo antes de aterrizar cuando el avión vuela muy lento y cerca del suelo.
0: ¿Es posible que el vuelo 358 de Air France también haya sido víctima de un tipo de cizalladura del viento? Los expertos difieren en los detalles, pero han descubierto lo que probablemente ocurrió. Mientras el avión descendía, se encontró con poderosas ráfagas de viento... La visibilidad era limitada y los pilotos se esforzaban por ver la pista. Luego el viento se convirtió en viento de cola y el avión aumentó la velocidad. Como resultado, avanzó demasiado sobre la pista y aterrizó muy rápido. Los pilotos fueron perjudicados por los vientos cambiantes típicos de una cisalladura.
2: La investigación concluyó que esta tripulación aterrizó el avión con una visibilidad muy reducida donde la cizalladura de viento superaba los límites de la nave.
0: El clima extremo ha reclamado otra víctima, pero hay una tecnología que puede advertir anticipadamente a los pilotos sobre vientos extremos. Se llama radar Doppler. Es una tecnología antigua, pero desde los años 90 la computación le ha permitido generar mapas meteorológicos simples y fáciles de leer, que indican eventos peligrosos. En esta imagen el verde muestra mucha nubosidad, el rojo indica áreas con lluvias torrenciales y el púrpura indica tormentas y turbulencias por el viento. No puede ayudar a un piloto a evadir ráfagas de viento en los momentos finales previos al aterrizaje, pero puede entregar numerosas advertencias de patrones del clima asociados a vientos intensos en la mayoría de las situaciones. Actualmente, el clima no debería ser un problema para los pilotos. Pero en el año 2010, un desastre demostró que cuando el clima se vuelve extremo, los accidentes pueden ocurrir a pesar de la tecnología.
1: 10 de abril de 2010
0: En la primavera de 2010, una importante delegación de autoridades polacas despega rumbo a Rusia. Esta incluye a Alej Kaczynski, el popular presidente de Polonia viajan rumbo a una ceremonia en conmemoración de una masacre cercana al pueblo ruso de Katyn, que ha generado hostilidad entre Polonia y Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Vuelan con la esperanza de que esta importante conmemoración pueda ayudar a la reconciliación. Pero cuando el avión polaco se acerca a la ciudad rusa de Smolensk, queda envuelto en niebla. Será un aterrizaje complicado.
2: Buenos días, Smolenk. Este es el vuelo 101 de las Fuerzas Armadas de Polonia, estimando en cinco minutos.
0: Tomasz Hipki es periodista y miembro del Consejo Nacional Polaco de Aviación.
3: Había lugares donde la niebla tocaba el suelo. En otros lugares, la base de las nubes estaba a una altura por debajo de los 100 metros y la visibilidad de la pista era de solo 200 metros, por lo que las condiciones climáticas no eran aptas para el aterrizaje.
0: El control de tráfico aéreo incluso desaconseja aterrizar. Peor aún, el aeropuerto no está equipado con luces para baja visibilidad que guíen a los aviones.
3: El aeropuerto de Smolensk, Norte, es una ex base militar con infraestructura muy inadecuada. Tenemos que
0: aterrizar. Pero el piloto insiste en aterrizar. Intenta dos veces aterrizar el avión. Cada vez se ve obligado a ascender. Finalmente realiza un tercer intento. El avión desciende demasiado. Los pilotos no pueden ver la pista, pero continúan bajando. Acierta. Acierta.
4: En el afán por ver las luces de la pista a través de la niebla, continuaron sin considerar su real altura. Acierta. Y si en este proceso no logras ver las luces de la pista, debes
0: intentarlo otra vez. De pronto el avión toca un árbol y gira sin control. Se da vuelta y se estrella contra el suelo. restos del avión quedan esparcidos a casi 200 metros alrededor de la pista. Las 96 personas a bordo mueren. Estas incluyen no solo al presidente Lech Kaczynski, también a importantes miembros del parlamento polaco y las fuerzas armadas, además de líderes religiosos. En Polonia reina el desconcierto. El país declara un periodo de luto nacional
3: This is a tragedy I think for the, for the country it's never happened something like this anywhere in Europe so uh, it's extremely uh, sad
1: uh, story for us.
0: La investigación de accidentes se inicia de inmediato. Es una operación conjunta entre Rusia y Polonia. Los investigadores pronto descubren que no hay señales de fallas mecánicas. El avión de 20 años había sido revisado recientemente. Pero eso genera inquietantes dudas. La revisión incluyó añadirle al Tupolev TU-154, un sofisticado sistema de evasión de terreno, que advierte al piloto si vuela a baja altitud o si está en peligro de golpear algo. La investigación no ha concluido, pero transcripciones de la grabadora de voces en cabina demuestran que el sistema del avión realizó varias advertencias durante el descenso, pero los pilotos las ignoraron.
3: Tierra,
0: ¿Por qué hicieron tierra, algo tierra. tan obviamente peligroso? La transcripción entrega una pista. A medida que el avión se acercaba a Smolensk, se puede escuchar al piloto informando a un oficial superior en la cabina.
1: Señor, la niebla está aumentando. No podremos aterrizar.
0: ¿A quién le habla? Una voz anónima responde: Tendremos problemas. A través de la estática de radio también se escucha otra voz que aumenta la presión.
2: Él estará molesto.
0: Algunos diálogos de las grabaciones sugieren que los pilotos estaban bajo una gran presión. ¿Debían arriesgarse a un aterrizaje difícil o debían abortar una misión de relevancia internacional?
4: Los pilotos que llevan autoridades diría que están bajo una presión mayor. Estos pilotos realmente querían cumplir con su trabajo y aterrizar con todas esas personas importantes. Les habían informado por eso desde el control aéreo sobre la visibilidad. Esta no era apropiada para realizar un aterrizaje seguro, pero después de pensarlo dijeron «lo intentaremos de todas formas».
0: Además, la tripulación estaba formada por pilotos militares acostumbrados a acatar órdenes y correr riesgos.
3: Los pilotos militares están entrenados para arriesgarse más que los pilotos civiles. La tripulación, en este caso en particular, provenía directamente de la escuela militar arriesgarse en una situación como esta era parte
0: de su mentalidad tal vez nunca sepamos si eso es lo que ocurrió partes importantes de las transcripciones que se filtraron fueron borradas deliberadamente
3: algunos creen que los rusos deliberadamente dejaron vacíos en la transcripción porque lo que encontraron era dañino para los intereses polacos lo cierto es que si estos vacíos no se llenan nunca se resolverá este acertijo
0: pero las transcripciones que están disponibles han llevado a algunos expertos a culpar a los pilotos por no asumir su responsabilidad. No importa si el
4: presidente de Polonia está a bordo. La persona que está a cargo del avión es el capitán del avión. Él domina más todo lo relacionado con el avión que el presidente. Finalmente, eres un profesional entrenado. Eres el que debe solucionar cualquier tipo de error.
0: Según esta versión de los hechos, los pilotos simplemente olvidaron que cuando el clima es extremo, nada reemplaza a su propia habilidad y juicio. Actualmente en Polonia, tienen la esperanza de que se aprendan las lecciones y que nunca vuelva a ocurrir un accidente similar. Hoy tenemos la tecnología para resistir el clima adverso. Los pilotos están mejor entrenados, los aviones están mejor equipados para todas las condiciones climáticas. No debería haber más accidentes debido al clima. Pero el clima extremo continuará desafiando la habilidad de un piloto y su capacidad de volar ante lo inesperado.